0: de vaticina una nueva siembra porque a la sombra se pudren restos de un mal cultivo es el sistema que se caía que no alimenta sino envenena al pueblo mío
1: y el pueblo mío no son las calles donde... visibilizando, visibilizando un programa del equipo Coeduca de agentes zonales de igualdad para hacer llegar las ondas violetas y color arcoíris a todos los rincones abramos nuestro corazón y sobre todo nuestros sentidos para dejarlas entrar y como
0: las nuestras
1: sus ganas de abrazo con una propuesta prenderla. se acercan las fiestas navideñas que en nuestro mundo occidental significan sobre todo consumo con letras mayúsculas. En nuestro programa de hoy analizamos la perspectiva del consumo responsable y sostenible. Empezamos con la sección de noticias a cargo del alumnado de segundo de la ESO del IE Santa Brígida. Bienvenida, bienvenida bienvenido, bienvenido a nuestro programa de hoy. Hemos sentido, apreciado, el
2: sistema que ha que
3: Acaba de concluir en noviembre el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. En él ha habido una importante aportación de la economía feminista para la transición hacia una vida digna. Dos son los grandes cambios propuestos. Por un lado, pasar de depender de los mercados globales y las transnacionales y establecer mecanismos para que los ciudadanos, la producción y la distribución de bienes esté arraigados en el territorio, con criterios que no dependan de su rentabilidad y que garanticen la accesibilidad y sostenibilidad. Y, por otro lado, decrecer reducir el consumo energético y de materiales para poner fin al consumismo y lograr un consumo vinculado a las necesidades que no superen los límites biofísicos del planeta bueno, peces río, la...
4: la teórica feminista Silvia Federici cerró este foro social mundial de economías transformadoras recordándonos que las consideradas brujas son las que lucharon y siguen luchando contra las violencias machistas y sobre todo contra la violencia institucional, que es también económica. La violencia no se hace solo con la pistola o con un cuchillo, se hace con la política económica que no permite vivir. El endeudamiento es violencia, el desempleo de más es violencia, la privatización de la tierra es violencia. En áreas de África, de India o de Papúa, hoy hay nuevas casas de brujas. Las llamadas brujas son las que se oponen a una lógica que descuida la vida, que destruye el planeta y destruye la solidaridad social.
0: Consume Dentro
4: La Red de Economía Solidaria del Estado lanza una campaña para fomentar el consumo interno. Es la invitación a personas y entidades para fortalecer el circuito económico común de la economía solidaria contribuyendo a crear un mercado social que conecte empresas y consumidores responsables para generar a partir de nuestro consumo diario un modelo más económico, justo, sostenible y diario.
5: Vuelve el animal a caminar tranquilo. También
2: vuelve al ser
5: humano a su sentido.
0: ...según
3: el informe Una Nueva Economía Textil... ...rediseñar el futuro de la moda... ...elaborado por la Fundación Ellen MacArthur... ...y Circular Fibres Initiative... las ventas de ropa se han duplicado... ...desde el año 2000 hasta el 2015... ...por el contrario... ...la media de veces que nos ponemos una prenda... ...ha descendido un 36%... ...esto ha, esto ha convertido a la industria textil... ...en la segunda más contaminante del planeta... ...tan solo por detrás de la petrolera... De, ...lejos de mejorar... Este mismo estudio augura que entre el 2015 y el 2050 el textil pasará de consumir 58 millones de toneladas de petróleo a consumir 300 millones y emitirá el 26% del CO2 mundial frente al 2% de 2015. En ese mismo lapso de tiempo lanzará 22 millones de toneladas de microfibras al océano debido a los materiales sintéticos con los que se elaboran la mayoría de prendas. Frente a esta deriva... ...las tiendas de ropa de segunda mano... ...se han convertido en una alternativa... ...para muchas personas... ...también en nuestra ciudad... ...consumir ropa reciclada es posible...
4: ...además del desastre medioambiental... ...que supone el consumo irresponsable de ropa... ...sabemos que el sector textil... ...también es un desastre en cuanto a derechos laborales... Este sector está compuesto sobre todo por mujeres que son explotadas durante largas jornadas de trabajo y por un sueldo miserable y unas condiciones de trabajo insalubres. A esto se une que muchas de ellas deben abandonar su lugar y familia de origen para residir en infraviviendas en ciudades dormitorios que crecen al lado de la fábrica de ropa, las llamadas maquilas. Toda esperanza
2: para esto que empieza la siembra estachada.
6: Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco otorga a una mujer las 24 semanas de permiso que puede disfrutar las familias biparentales al sumar el de ambos progenitores. Considera que no hacerlo es una conclusión del derecho de igualdad. Es la primera vez que nuestro Estado se hace manifiesto que una persona exclusivamente el cuidado de sus criaturas, el llamado modelo de familia monoparental, mayoritariamente liderado por mujeres está en desventaja frente al modelo de familia nuclear compuesto por dos personas, por lo que debe de recibir legalmente mayor protección. El Instituto Canario de Igualdad edita una vía de autocuidados para las mujeres, mala de acostarme, elaborada por la experta María Martín Barranco. La guía se ha estructurado en seis cuadernillos prácticos que permiten a las lectoras tomar conciencia de su grado de autodescuido y aprender estrategias de autocuidado personal. Las descuidadas, malas de acostarme, espejito, espejito, así me gusta, no me da la vida, me quiero, me cuido. Tras el último cuadernillo, se recogen dos anexos con materiales complementarios para poder abordar el trabajo práctico, uno dedicado a las fortalezas vitales y otro a la escala emocional. El
2: silencio, la esquina, tienes un poder que tú no adivinas y somos de la
7: Escuchamos ahora a Esther Vivas de la Charja de Consum Solidario de Barcelona, la Red de Consumo Solidario de Barcelona. Eh, ella es una estudiosa de la globalización eh, capitalista y además participa en esta red promoviendo nuevos modelos de consumo alternativo.
8: El modelo de, de producción actual, de consumo de alimentos, es un modelo claramente insostenible, básicamente porque es un modelo que responde a los intereses de determinadas corporaciones transnacionales. El problema que tenemos hoy en día es que el modelo de agricultura y de alimentación actual es un modelo totalmente privatizado y mercantil, donde se anteponen los intereses de grandes multinacionales a los intereses y las necesidades de las personas y del medio ambiente. Por lo tanto, diríamos que es este modelo de consumo de alimentación el que debemos de transformar y colocar en su centro estas necesidades de las personas, este respeto al medio ambiente. Y por este motivo nosotros denunciamos el, que el modelo actual de alimentación y de consumo. Una de las alternativas de consumo... ...que promueve la Charcha de Consum Solidaris... ...son las cooperativas de consumo... ...los grupos de consumo... ...esto quiere decir que nosotros establecemos una relación directa con un campesino cercano a Barcelona que produce fruta y verdura, nosotros le compramos directamente esta fruta y verdura y él nos la sirve aquí una vez a la semana. De tal modo que es un ejemplo práctico de que es necesario y de que es posible portar a, llevar a cabo una relación directa con el productor distinta a la habitual, distinta a la que, por ejemplo, llevan a cabo los supermercados. ¿no? Promovemos este consumo alternativo generando estas relaciones directas entre lo que son Consumidores ...y lo que son productores, generando una relación de confianza... ...y una relación de solidaridad, campo-ciudad, fundamental en nuestro... ...la Charcha de Consum Solidari, nuestras, nuestra actividad cotidiana... ...la enmarcamos y nuestra denuncia la enmarcamos en una lucha más global... ¿no? Nosotros consideramos que es fundamental vincular las luchas locales con las luchas globales porque resistimos contra el mismo tipo de globalización capitalista que nos afecta a todos. Nos afecta aquí, en el norte, en nuestras ciudades, en nuestros territorios y afecta también en el sur. Por lo tanto, nosotros luchamos contra este modelo de globalización capitalista y contra aquellos que la promueven, las principales instituciones internacionales y los gobiernos que son cómplices también de sus políticas. la de consumo solidario promueve un modelo de consumo y distribución de alimentos alternativo. ¿no? De hecho nos oponemos a la mercantilización actual... ...y las alternativas que proponemos... ...básicamente son en dos sentidos. Por un lado promovemos el comercio justo... ...pero un comercio justo radical y transformador... ...que consiste en los alimentos que no se producen aquí... ...como el café, el azúcar u otros... ...pues los compramos en países del sur... ...pero directamente a los campesinos... ...de tal modo que ahorramos intermediarios. Por lo tanto se establece una relación... ...el máximo de directa posible... ...entre lo que es el productor... ...y el consumidor y se le paga un precio lo más justo posible diríamos a este productor. Por lo tanto, por un lado promovemos el comercio justo con aquellos productos que no se elaboran aquí... ...pero por otro lado también promovemos un comercio justo y un consumo responsable a nivel local... ¿Qué quiere decir esto? Que con aquellos productos que consumimos de nuestra proximidad, ¿no? frutas, verduras, legumbres, lo que promovemos es comercializarlas y comprarlas a productores locales, a productores que mmm, apoyan al territorio, que apoyan una agricultura alternativa, una agricultura sostenible. Y por lo tanto también promovemos esta agricultura de proximidad con agricultores que están en nuestro territorio y que defienden nuestras tierras. Resistencias, desde mi punto de vista, implica oponerse al modelo de globalización capitalista actual. Implica eh, no estar de acuerdo con este modelo de globalización porque es injusta, es insolidaria y no es para nada equitativa. Por lo tanto, ser resistente implica luchar contra esta globalización, implica rebelarse, implica organizarse, implica actuar colectivamente y políticamente para denunciar este modelo de globalización, proponer alternativas y exigir cambios de políticas y de modelos actuales de desarrollo y de globalización. Por lo tanto, resistir implica luchar, implica organizarse, implica salir a la calle.
9: Pues la verdad que me ha encantado oírla. Es... Eh... ...un soplo, digamos... ...de esperanza... ...de que hay alternativas... ...de que hay gente haciendo cosas distintas... ...proponiendo un consumo sostenible... ...un consumo cercano... ...y un consumo de otro modo... ...siempre echo de menos... ...cuando oigo este tipo de charlas... ...sin embargo, nombres concretos... ...es verdad que... ...nos habla de la, de la red de Barcelona... ...de consumo solidario de Barcelona... Pero a mí me gustaría señalar que también en Canarias y en concreto en Las Palmas tenemos un sitio como el Café de Espacio en el cual hay un grupo de consumo que se llama Gilorio que precisamente une a los consumidores con eh, los agricultores y las agricultoras en un consumo de proximidad local que favorece todo lo que esta chica nos proponía. Y, y, por cierto, que vendría muy bien que hubiera más socios en el Café de Espacio, así que animamos a los oyentes a acercarse por allí, que está en la calle Teoreal, 54. Así que, porque es un, creo que es un elemento importantísimo en la cultura alternativa y en la cultura solidaria de Canarias.
1: Precisamente, Marisa, te agradezco que digas eso, porque a mí también me genera como esa duda, ¿no? Me da me, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que plantea pero pero te quedas diciendo bueno y qué hago no dónde voy ¿Y qué, cómo, cómo cambio ese ese modelo de consumir que estamos inmersas e inmersos en este en este capitalismo
10: eh, terrorífico no como dice otti verdad nosotros tenemos la intención de, que, de ser consumidores responsables verdad y consumidora y nos tiramos por los productos que a lo mejor pone orgánico, biológico, eco, verde, pero, eh, como dice Oti, no solamente por llevar una etiqueta que ponga ecológico, orgánico, eh, sabemos realmente ese, si ese producto es, viene de unas multinacionales que lo que hacen es una cantidad de publicidad para que yo consuma el producto, pero realmente no me he parado a pensar todo el proceso de producción claro. y de, del camino que tiene ese producto hasta llegar a
4: hasta mis manos. A
11: y que está claro, como decías, Pilar, que esos productos no nos los vamos a encontrar en el supermercado, vamos, ¿no? Claro. Es decir, no es una cuestión de ir con la lupa para mirar bien las etiquetas, sino que se trata de, de, de una responsabilización, un compromiso eh, ...de búsqueda personal e eh, individual para, para hallar esa, eh, esos espacios donde se pueden conseguir. Pero después, aparte de ese compromiso individual, a mí me gustaría destacar también... ...cómo es posible que también haya instituciones que se comprometan con ese, con ese planteamiento... Y hablo, por ejemplo, de la propuesta de nuestra misma Consejería de Educación de Canarias por fomentar los ecocomedores, que en definitiva es una organización de distintos eh, colectivos de productores directos uh -huh. a quienes se les compran eh, las frutas y las verduras, básicamente, pero también, com como comentábamos, otros productos de granja y demás, eh, y los comedores de, de gestión propia, es decir, los que cocinan directamente en el colegio, eh, les compran a esos productores realmente yo creo que está funcionando muy bien, es cierto que también eh, exige de una decisión de las familias en el consejo escolar básicamente porque mm, quizás es un pelín más caro, es decir, unos céntimos más caro quizás que un catering, pero claro, uh -huh. estamos ganando en la salud de, del alumnado, ¿no? La calidad en, de
10: los productos también. Está claro, ¿eh? aparte.
12: Me ha gustado, de Esther Vive, la, de, de la charla, ¿no?, el concepto de agricultura, agricultura sostenible de proximidad. Me ha encantado de, de poder traer, como bien dicen todas ustedes, eh, la fruta, la verdura, que sea algo cerca, ese comercio justo. Y el modelo de consumo actual está obsoleto, está mal, tanto que nos afecta a nosotros, a nuestra salud. Hemos visto gordofobia, hemos visto algunas otras charlas últimamente, en las cuales la alimentación es fundamental, una alimentación sana, sin esa parte económica, sin ese eh, marketing, ¿no? El marketing de un producto, de una marca. Y me ha gustado de Esther el respeto al medio ambiente. Es decir, si no tenemos que traer un producto desde la otra punta del planeta, pues ahorramos en combustible, ahorramos Ajá. en... Y lo que sí decían ustedes muy Ajá. bien Ajá. es el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestro producto local, de conocerlos que hay una escasez de conocer marca o de conocer... Ajá. Ya tenemos lo del café de espacio, el gilorio, pero que Ajá. si podemos conocer más, pues podríamos Ajá. publicitarlo. Vale, pues hablando de
7: proyectos concretos, proyectos locales concretos, además de las iniciativas que algunos municipios de las islas y algunos cabildos como el nuestro de Gran Canaria de fomentar ferias agroecológicas con cierta periodicidad, esa es una apuesta importante institucional, también desde la sociedad civil pues se han ido organizando distintas alternativas. Una de ellas es el proyecto de mercado social, el llamado mercado social, que lo podemos encontrar en las redes, en otro... Lugares del Estado, también en Canarias, se quiere impulsar. ¿Y en qué consiste este mercado social? En ir generando cada vez una red más nutrida de servicios, de, de recursos, eh, que realmente planteen cara ¿no? a esta globalización absurda, eh, ecocida, que además de acabar no con la vida en el planeta, también está acabando no con, con los derechos laborales. ...y sociales, como estamos también explicando en este programa de hoy. Entonces el mercado social intenta coordinar distintas acciones de proyectos con valor social... Eh, pues desde los productos de primera necesidad, como son los productos alimenticios, como decíamos aquí, grupos ecológicos, grupos de consumo, como Gilorio en el Café de Espacio, pero hay muchos más, como Alborinco en Telde, por ejemplo, o en cada una de las tiendas ecológicas de, de la ciudad de Las Palmas y también de las Islas podemos encontrar, si preguntamos por estos grupos, en eh, nombres concretos. Además de estos mmm, recursos de primera necesidad, también en el mercado social pues intentamos encontrar otro tipo de productos, textiles, de papelería, eh, mmm, que mmm, además tienen ese valor social porque están hechos por cooperativas, por empresas que no buscan lucrarse, sino buscan pues estimular una economía al servicio de las personas. Entonces, yo creo que también es interesante para esta Fiesta del consumo que se nos avecina, que llaman Navidad, sí. pues intentar buscar en otros lugares esos objetos que, que a veces pues creemos que necesitamos y aunque no los necesitemos, los vamos a comprar, pues al menos potenciar, menos, dar, sí. como decíamos, kilómetro cero, consumo de proximidad y en lo posible, pues estimular este mercado social que digo, las redes, si lo buscamos, pues seguro que, que vamos lo a encontrar.
1: A mí me parece muy importante lo que a, a tenor de lo que tú ha dicho lo de organizarse, ¿no? Que decía Esther, es decir, eh, muchas veces nos sentimos impotentes ante esta este cap capitalismo feroz, esta, esta globalización, pues es fundamental el organizarnos, ¿no? Y, en pla y el plantar cara, el resistir, el, el pues es decir, pues pues no quiero esto, pues pues tendré que buscar la manera, ¿no? De de organizarnos y de, y de hacerlo de otra manera para cambiar el mundo, ¿no? no. Que nuestro carro de combate sea el sí. carro de la compra, ¿no?
12: <risa> sí, sí.
9: Efectivamente, efectivamente, porque verdaderamente es que votamos cada cuatro años, sí. pero cada vez que estamos haciendo una compra estamos decidiendo a quién promovemos, a quién promocionamos. Es sí. decir, lo que pagas es lo que promocionas. Votamos. Y, Exacto. por tanto... Debemos tener esto en cuenta. A mí me da mucha rabia cuando los españoles desconfiamos de las marcas españolas y es tan difícil encontrar un móvil, por supuesto, eh, comprado justo cuando se te acaba y se te rompe el otro, no. Pero cuando quiero comprar un móvil, un coche, un cualquier producto, verdaderamente acabaríamos bastante con la emigración forzosa de, España, de nuestros jóvenes, de nuestras eh, mentes más brillantes al extranjero si eh, nos fiáramos más de los productos españoles que tienen unos estándares de calidad estupendos y una, únicamente detallar otra cosa cuando hablamos de ir contra el capitalismo, la globalización salvaje capitalista uh -huh. eh, tenemos el problema de qué ocurre si vamos a otro modelo económico y esto... Creo que hoy en día tenemos los medios tecnológicos suficientes, más que suficientes para que todo el planeta comiera bien, para que todos viviéramos bien, pero nos hace falta verdaderamente, creo yo, la, la, la fuerza y la imaginación, la creatividad de nuestra juventud, de los jóvenes de ahora, que tienen que cambiar el mundo y no está nada fácil, porque claro, si dejamos de consumir, ¿qué pasa con la economía? Entonces, verdaderamente nuestra juventud tiene que dar un paso adelante y proponernos un nuevo sistema, más allá de sí, un, modelo, de los, diferente, un claro. modelo diferente, ¿verdad? Sí.
12: Aprovechando lo de Marixa, eh, nuestra juventud está comprando todo por Internet y está comprando fuera. Es decir, sería fundamental, en este caso, que empresas canarias desarrollaran, no voy a decir las marcas de dónde se compra fuera, pero que hubiera algo igual, así totalmente digital y totalmente… pero aquí Canarias, incitamos a la juventud, a los tecnólogos informáticos y empresas en general los que los invitamos a crear este tipo de... que podamos comprar por internet en Canarias con empresas canarias.
10: Impulsar nuestros productos porque, como dice Marisa, muchas veces infravaloramos la producción española y creo que estamos al, a la altura de ser buenos creadores con mucha imaginación con mucha fuerza para para iniciar, para tener iniciativas que las están teniendo ¿no? Uh -huh. que no se quedan ahí ocultas
1: dar a conocer el legado de muchas mujeres de países en vías de desarrollo como la India, Ecuador o Kenia que se han organizado de diferentes maneras para empoderarse y mejorar tanto sus condiciones de vida como las de sus familias y comunidades. Son mujeres luchadoras que dejan un importantísimo legado a la humanidad. Otra forma de organizar la economía las relaciones y la vida es posible. Existe otra manera de producir más igualitaria y respetuosa con la tierra y con las personas. Este es el caso de los Shangams, unas cooperativas de mujeres que nacieron y crecieron en respuesta a la vulnerabilidad que supone vivir en una de las zonas más deprimidas, remotas y rurales de la India, habituada a enfrentarse a serios problemas de falta de alimento. Muchas mujeres empezaron a organizarse y a crear grupos de trabajo, de apoyo y de ayuda, de terapia, de estudio, para armarse contra la desigualdad que supone ser mujer. Hoy se cuentan más de 4.200 Shangams que tienen más de 56.000 mujeres asociadas. Las claves el empoderamiento y la educación. En Lamu, una isla en la costa norte de Kenia, que forma parte de lo que se conoce como Cuerno de África, tenemos otro ejemplo de cooperativa de mujeres a través de un proyecto de comercio justo llamado Africable. Este se ha convertido en una herramienta clave para conseguir el empoderamiento económico de las mujeres y para la cooperación y justicia global. Una estrategia de desarrollo sostenible que crea oportunidades para los pequeños grupos de personas productoras que habitualmente se encuentran en desventaja frente a las reglas del comercio tradicional internacional. Jimudu Women Group que en Swahili significa grupo de mujeres que se valen por sí mismas, es uno de los cuatro grupos productores de este proyecto, Africable, y fabrican principalmente complementos textiles de moda y ropa para el hogar. Ninguna sabía coser a máquina en los inicios del proyecto, pero tras un periodo de formación gratuita, donde también cobraban un salario digno, en la actualidad son capaces de producir artículos textiles de alta calidad. Por último, tenemos el ejemplo de Yambi Kiwa, que es una asociación de personas productoras de plantas medicinales en la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Fue fundada por una asociación de mujeres, la mayoría indígena, conformando así una cooperativa de cultivo, producción y comercialización de plantas medicinales y aromáticas, con el fin de preservar y revitalizar la cultura indígena y los conocimientos ancestrales andinos sobre plantas medicinales. El objetivo era salir de la pobreza y de la discriminación, generando ingresos adicionales a la familia con una actividad tradicional de la comunidad a través de la alternativa del comercio justo. Hoy en día cuenta con más de 600 familias de 63 comunidades indígenas de la provincia del Chimborazo y otras provincias de Ecuador que siempre han conservado su identidad. De hecho, yambiquiwa quiere decir las plantas que curan, en lengua quechua. Como podemos ver, el comercio justo es uno de los recursos que utilizan estas cooperativas de mujeres para dar salida a sus trabajos. Es una forma diferente de entender el intercambio de productos a nivel global. Sitúa a las personas y al medio ambiente en el centro mediante prácticas de producción y comercio que acaben con la explotación y la vulneración de los derechos laborales y los derechos humanos. El comercio justo tiene la voluntad de hacer que las personas productoras del sur global, muchas de las cuales son mujeres, reciban una remuneración justa por su trabajo que les permita articular una vida emancipada y digna. Esto se consigue mediante la fijación de unos precios mínimos a recibir por las personas productoras y la reducción de intermediarios mediante el trabajo en red o la creación de cooperativas encargadas de la distribución, empaquetado y envío al norte. En cambio, en el mercado convencional, el 40% de los precios de los productos se establece por los brokers en la bolsa internacional, haciendo que las personas productoras solo reciban el 6% del precio que paga la persona que consume. Como personas consumidoras, tenemos que tener claro que el uso del dinero en nuestro día a día es un acto político y como tal favorece un tipo de prácticas económicas o bien la reproducción de las desigualdades o bien su transformación. Si optamos por el comercio justo, garantizamos unas condiciones dignas de trabajo y favorecemos el empoderamiento de las mujeres sobre sus tierras y su trabajo, a la vez que equilibramos la balanza de la ganancia hacia las personas que producen. Nuestro homenaje hoy a todas esas mujeres valientes, decididas y luchadoras de tantos lugares del mundo que se organizan para mejorar la vida en nuestro planeta
0: ruido, prendió la estufa y a la rutina sintió el silencio como un apuro todo empezaba en el desayuno dobló su espalda gozó un suspiro sintió ridículo la esperanza al más pequeño le ardió la panza rompió el silencio soltó un llorido sirvió a su esposo vistió a los niños cambió pañales sirvió los panes llevó a sus hijos para la escuela pensó en la dieta que se comía midió el dinero, compró verduras palpó lo gris de su economía formó en la cola de las tortillas cargó a Francisco, miró la calle por todas partes había mujeres todas compraban y se movían cumplían aisladas con sus deberes le recordaban a las hormigas Sintió de pronto que eran amigas Sintió que todas eran
10: amigas Seguro que algunos de estos mitos Los has escuchado muchas veces Incluso es posible que tengas alguno interiorizado Pero si has llegado hasta aquí Es que te interesa conocer un poco más Y hoy es el turno del consumo responsable Es insostenible nuestro estado de bienestar si vienen más inmigrantes. Esconder el racismo bajo premisas económicas no es nada nuevo, pero que la llegada de personas de otros países amenace nuestra economía es totalmente falso. Existen numerosos estudios y datos que demuestran que los migrantes aportan más dinero al sistema del que reciben. Se han realizado análisis que demuestran que España necesita 5,5 millones de extranjeros hasta el 2050 ...para mantener el actual sistema de pensiones... ...las amas de casa podemos gastar en lo que queremos... ...un minguneo que muchas veces pasa a ser una modalidad, modalidad de violencia... ...la financiera... ...donde el hombre parecía ser el único dueño del dinero... ...las mujeres, aunque no trabajemos fuera... ...la hacemos dentro del hogar... ...y formamos parte de la sociedad matrimonial... ...donde se comparten las ganancias y las pérdidas... ...este punto no es poca cosa sobre todo para una mujer que siempre fue independiente y que ahora debe ser dependiente. Sea cual sea la manera en que se vincula y negocian las parejas de puertas adentro, el entorno debería tener cuidado en las cosas que dicen de una madre ama de casa para no herir susceptibilidades. Comprando productos los COPS estamos consumiendo de forma responsable. Esto es lo que se llama el falso consumo responsable. No podemos cambiar nuestros productos de consumo sin modificar primero nuestros hábitos. No podemos ser adictos a las compras los COP y creer que para salvar el planeta solo tenemos que virar nuestras adicciones a las marcas de moda sostenible, aprovechando las rebajas para renovar todo nuestro armario. Eso no cambia nada. Comprar productos de moda, orgánicos, biológicos, es mejor. De poco sirve comprar sin plástico si adquiero productos de empresas no responsables o comprar ecológico, si ese producto ha llegado hasta mí cruzando medio mundo o a través de una multinacional que utiliza la palabra eco o verde para resultar, resultar más atractiva. El consumo responsable tiene que ser lógico y tener en cuenta toda la cadena, desde la producción hasta el transporte y el marketing. Los productos con etiquetas eco son más sostenibles. Nos lo dice la publicidad las empresas, los productos con una etiqueta que ponga ecológico, orgánico o similar son mucho más sostenibles. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues la verdad es que poco. Que un producto o servicio esté certificado, tenga un sello o una etiqueta, solo significa que éste cumple una serie de requisitos o criterios pero no es sinónimo de que sea más sostenible que otro que no la tenga. Como todo, las certificaciones son negocios, están muy bien y cumple su función informativa, pero tenemos que verlas como lo que son, y no son una garantía de sostenibilidad, porque ese término es mucho más complejo. La sociedad necesita el consumo para ir bien. La sociedad en la que vivimos nos dice que necesitamos consumir mucho para que todo vaya bien. Esto se basa en la idea capitalista del crecimiento infinito, lo cual no tiene sentido. No podemos crecer hasta el infinito con unos recursos finitos. Así que lo que necesita nuestra sociedad para ir bien no es el consumo excesivo, consumismo, sino un cambio en la manera de consumir. Precisamente el modelo actual es el que nos está llevando a todos los problemas ambientales que tenemos, a la desigualdad social, y subestimar el bienestar de las generaciones futuras. Lo que debemos es cambiar nuestras elecciones como consumidores. Quizás una economía colaborativa sea lo que necesitamos. El consumo responsable es elitista. En España puedes haber notado cierta tendencia a la alza, pero el consumo responsable no tiene por qué ser elitista ni caro si tú no quieres. Puedes comprar ser del Himalaya a Granel en una tienda especializada o puedes bajar a tu mercado y comprar a Granel un kilo de garbanzo. O puedes ir al mercado de productores de moda o puedes comprarle la miel o el queso al pastor del pueblo de al lado y plantar un pequeño huerto para autoabastecerte. Y no hablamos de esto para poner en valor una opción antes que otra sino para resaltar el amplio abanico de opciones existentes dentro del consumo responsable. ¿Soy un consumidor responsable porque reciclo? Esta es de mis favoritas. Creer que porque estamos reciclando ya está todo bien, separando los residuos ya no hay ningún problema. Reciclar no es más que lavar nuestra conciencia y esconder un verdadero problema, los residuos derivados de nuestro consumo. De verdad que reciclar no arregla nada, no solo porque el sistema es ineficiente, por lo menos en España, y se gestiona mal. Además, reciclar implica una serie de gastos de recursos y de energía que se pueden evitar si disminuimos nuestros consumos y nuestros residuos. ¿Pero entonces reciclar es malo? No, reciclar es bueno si se hace bien, pero es mucho menos bueno que rechazar, reducir y reutilizar. Mis decisiones de compra no tienen un gran impacto. Somos uno entre más de 7 mil millones. Es fácil pensar que nuestras acciones no tienen un gran impacto o que de nada sirve que nos esforcemos en mejorar si el vecino es un cafre que va tirando basura allá por donde pasa. Pero la verdad es que nuestras elecciones como consumidores son como nuestro voto. No deberíamos darle nuestro voto en forma de compra o empresa. Que no representan nuestros valores. Además, es inevitable que tengamos influencia en nuestro entorno de alguna forma. Siendo un buen ejemplo, es probable que alguien más siga ese ejemplo y otra persona siga el de ese alguien. Al final, seremos muchos haciendo lo correcto.
0: Rezan las leyes básicas una curiosa ética, que el hombre es una máquina consumidora intrépida, hombre electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo producto consumo. Este es el tonto tema de esta canción, 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 consumo. Consumo, ese es el tonto tema de esta canción. Queda en el último término, lo del salario mínimo, con el Madrid Atlético, el juego quinielístico, la corrida
2: benéfica, hoy Televisa integra, es la moderna técnica de crear alienígenas producto consumo. El tema de
5: Hola, profe. A mí lo que me inquieta es no saber qué regalarle a mi prima estas navidades.
11: ¿Y estás pensando en algo material?
5: ¿A qué te refieres? No sé, lo único que quiero es comprarle a mi prima algo.
11: Ah, ves, pero es que estás utilizando como sinónimo regalar y comprar, y en realidad no es lo mismo, porque se pueden regalar cosas que no se compran.
5: Ah, vale, ya entendí Pero qué va Con la cantidad de cosas Que pide en su carta Si no lo colaboramos En todo Desde la familia No vamos a llegar a la estela. Y la verdad Es que es una niña súper buena No entendería Que los reyes No le trajeran Todo lo que pide Porque si es cuestión De merecer Ella se lo merece Todo
11: Pero es que es chiquitita aún Y es precisamente Ahora el momento De educarla Y no seguir La bola consumista Que en realidad Se va haciendo Cada vez más grande Sin intentar Mostrarle ...que se pueden pedir cosas que no cuestan dinero... ...a ver, en realidad... ...sabemos que esas otras cosas son las que de verdad deseamos... ...pero no pensamos que se puedan pedir... ...me refiero a ir más a la playa... ...instaurar un plan familiar de peli en Casa los Viernes... Sí, sí. ...preparar una receta especial... ...yo qué sé... ...todas esas cosas que nos hacen felices... Iba a decirte en la enumeración lo de tener un perro, pero en realidad esto daría lugar a confusión, porque en Navidad los cachorritos son el regalo estrella y después ya sabemos lo que pasa. Que claro, se trata el perro como si fuera un regalo más, algo que simplemente se puede comprar con dinero, ¿no? Sí,
5: no, no, ella todavía no ha pedido un perro, todavía, porque <risas> le gustan mucho, pero ha pedido un mogollón un de cosas en plan, a ver. Muñequitas tipo Barbie Que reproducen ese estereotipo tradicional yeah. Un montón de ropa Que a ver, no me parece para una niña Me acordé de lo que hablamos en clase Acerca de la hipersexualización de las niñas Y por eso quise preguntarte Porque claro, es que tengo dudas Por un lado, me gustaría que, no me gustaría Que cayera en eso, en los estereotipos Pero no voy a ser yo aquí El primo censurador
11: Ya, ya te entiendo La verdad es que te honra un mollón Ese, ese claro, planteamiento claro. y esa actitud porque en realidad, a ver, tú lo que quieres es lo mejor para, para ella, ¿no? Entonces, en definitiva, sí. lo, lo que no quieres es imponerle tu punto de vista, ¿no?
5: Exacto.
11: Mm, pero vamos a ver, ¿tú crees que realmente tu prima está siendo libre cuando cree desear lo que dice desear? ¿O será más bien una fashion victim? A ver, tú deseas, como te decía, lo mejor para ella, eso está claro. No quieres que caiga estereotipos para que sea totalmente libre o, bueno, o realmente libre, pero te sientes como imponiendo tu criterio si no le concedes lo que
5: pide
11: Pues habla con ella, Rubén, en serio.
5: Sí, es que yo creo que también, de alguna manera, está siendo incluida por la sociedad, pero, no sé, tienes razón, pero ¿qué hago?
11: Es que creo que en realidad el primer y mejor regalo que le puedes dar es precisamente esa comunicación. Ahora que estamos hablando de regalo, sería exacto, aunque ella no pudiera percibirlo como un regalo, es realmente el enorme regalo.
5: Yo creo
2: que sí ¿eh?
11: Totalmente, empezar hablando con ella, mostrarle lo sucio del negocio de la ropa, todas hechas por manos de mujeres empobrecidas en la otra punta del mundo, háblale del llamado impuesto rosa. Como una cosa idéntica a otra duplica su valor si está dirigida específicamente a mujeres. Mira
5: qué curioso que el rosa es su favorito.
11: Guau, wow, curioso, ¿y te extraña?
5: Pues va a ser que no.
11: Pues igual que ves claro que ha sido socializada para que le guste el rosa, piensa que igual su carta para los reyes magos tampoco refleja su gusto genuino. Mm. Invítela a que escriba una carta alternativa, que se atreva a pedir lo que no sabe que se puede pedir. Vale,
2: todas las horas en esa espuma de sus tristezas y así carne, sudor y fuerzas todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos.
13: de corte vi mucha gente con la cara abrasada ¿Por, por ejemplo porque si tú cortas mucha tela se desprende, es un momento en el que se desprende eh, muchas partículas que tienen muchas sustancias que son nocivas pues claro, lo que obtienes lo que son problemas en la persona que está trabajando con esa tela constantemente
7: Fashion Victims es un episodio del programa Salvados emitido en febrero del 2016 en él se desentrañan los entresijos de la industria de la moda, que tiene sobre todo sus fábricas en el sudeste asiático. Allí, en un, en un país como Camboya, solo la mitad de las empresas cumplen el código ético mínimo exigido para tener unas condiciones dignas de trabajo.
0: Llegasteis hasta aquí por una cuestión de encontrar mano
1: de obra más barata.
13: Así es, así es. No tiene otra explicación. Y el sueldo de los trabajadores de aquí, ¿cuál sería? Pues el promedio de un trabajador aquí está rondando los 250 dólares al mes.
7: Horarios de más de 10 horas al día, salarios de menos de 300 euros al mes, infraviviendas, no solo la industria textil destroza la vida de las personas que trabajan en ella en otros continentes, sino también el programa demuestra cómo se ha destrozado el empleo de calidad autoorganizado en nuestro país.
9: Hubo un momento que había 200, sí. solamente en cooperativas, 200 y algo. Y en Arzúa, en concreto, se incorporaron como 180 manos de obra femenina en una población que tiene ahora 6.500 habitantes.
5: O sea, era un sustento importante sí. para mucha gente.
9: En Coruña igual. ¿eh? Yo estuve en fábrica varias veces y una vez reunida con más gente, con Ortega. ¿Con Amancio Ortega? Sí, una vez. ¿Y, ¿Y qué discurso tenía Amancio Ortega? Nada, que nos estábamos quejando siempre, que no podía ser, que se estaba confeccionando mucho más barato en Portugal y en Marruecos, ya.
7: Por último, el programa también nos muestra otra manera de entender la industria. Creo que era
13: una responsabilidad compartida de las industrias y de los consumidores de esas industrias. Tú no puedes estar, no podemos estar en este consumo en el que tú te compras ropa y la tiras sin parar y a nadie le sorprende. Esto no puede ser. O sea, la gente se ha acostumbrado a comprar camisetas que cuestan eh, lo, bueno, lo que, que te la compras y como te ha costado poco, pues aunque se te rompa pronto, tampoco. Porque dices, oye, para 5 euros que me ha costado, tampoco le voy a pedir yo que dure esto un montón. Y así entro en un circuito en el que yo no paro, no paro, no paro de comprar. Entender que, que detrás de la ropa que llevamos hay personas y que son como tus amigos y que a ti no te gustaría que tus colegas no pudieran salir contigo porque estuvieran 20 horas cosiendo. Si hacemos un consumo un poco lógico, con un poco de cabeza, podríamos tener una situación todos bastante más equilibrada, porque las políticas de desarrollo de un país no tienen que estar pensadas para explotar el país. No se trata de que una parte del mundo consuma, a morir y otra parte del mundo produzca morir. Se trata de que haya un equilibrio entre todas las partes.
7: Fashion Victims. En
2: Salvados. Hoy,
9: en nuestro programa sobre el consumo, vamos a recomendar dos pequeños vídeos de YouTube. Uno se titula La obsolescencia programada y el otro se titula Historia de las cosas. En el primero, en obsolescencia programada, se nos cuenta cómo eh, producimos productos destinados y fabricados específicamente para que se rompan pronto de modo que no acabe la cadena de consumo, producción consumo y desecho por otro lado el vídeo historia de las cosas nos relata muy bien cómo estamos consumiendo y cuál es la cadena de consumo en la cual entramos sin darnos cuenta cómo acabamos trabajando para consumir cosas que no necesitamos provocándonos una fuerte infelicidad puesto que nos privamos de en la compañía del tiempo para nuestras familias y nuestras amistades por consumir. Y cómo esto lo vamos haciendo a costa de mmm, extraer las materias primas de los países pobres, contaminar el medio ambiente, empobrecer a las personas trabajadoras y finalmente... Eh, empobrecernos a nosotros mismos ambos eh, do pequeños documentales nos recuerdan que si queremos más es mejor que empecemos a querer menos cosas y más amor más juego, más libertad más amistad más erotismo y más alegría espero que
10: les guste
6: Queridos Reyes magos, este año ha sido un, un año distinto para mí. En marzo tuvimos que dejar de ir al colegio porque un virus terrible y muy malo empezó a atacar a todas las personas, en especial a los ancianos. Yo tenía mucho miedo de mis abuelos y abuelas que se pusieran enfermos, pero tuve suerte y no les pasó nada. Al no ir al colegio tuve que aprender a estudiar en casa y gracias a la ayuda de mi profesor y mi familia, pude hacer todas las tareas que me mandaban. Al principio estaba contenta por no ir al cole, pero a medida que pasaban los días, sentía que echaba de menos poder estar con mis compis. Esto ha hecho reflexionar sobre cosas verdaderamente importantes. Por eso, este año no voy a pedir muchos juguetes como venía haciendo hasta ahora. Un saco de buenas acciones para todas las personas. Que no olviden cumplir con los deberes con respecto al COVID. Para que nadie más se ponga enfermo. Cantidad de inteligencia, constancia y ánimo para las personas que investigan la vacuna que puede salvar nuestras vidas. Así todas las personas seremos más felices por porque podremos ver a nuestros abuelos y abuelas sin miedo. Abrazos y besos para aquellos países que no tienen paz, para que los ayuden a encontrar formas de diálogo y encuentren soluciones para terminar con las guerras. Kilos de alimentos para aquellos niños y niñas que pasan hambre, que este año y los siguientes tengan alimentos y no mueran por no tener que comer. Paquetes de esfuerzo y cooperación. Para que ningún niño y niña pueda, pueda eh, quedarse sin escuela para aprender. Polvos mágicos para que no haya niños y niñas pobres que tengan que ir a trabajar por poder comer. Pueden vivir como niños y niñas. Puedan jugar, aprender, divertirse, tener amigos y amigas. Sin, ol sin olvidar llevar regalos. Regalos que sean divertidos. Para que se rían y olviden las tristezas. Sobres de solidaridad para las personas que no tienen de Techo donde vivir para que les den una casa. Cantidades enormes de ilusión, alegría, risa, que todas las familias sean felices, que no tengan problemas de convivencia, que no sufran por tener un, un monstruo en la cocina, que bolsas de trabajo que no, que no les falte trabajo a nadie que, y que puedan disfrutar de la vida de manera digna. Tolerancia y respeto para aquellas personas que abandonan su país y, y, y vienen nuestro, en nuestro y vienen al nuestro en busca de trabajo, casa, para, por, para que no sean rechazados, culpabilizados o mal, marginados. Ojos de niño y niña, como los míos, para que vean a los demás como iguales, sin odio, racismo. Ternura para entender el mundo como un lugar que todos y todas tenemos que cuidar y respetar. Y para terminar... Tiempo, mucho tiempo para mi familia, en especial a mi mamá y mi papá, que trabajan mucho, que tengan tiempo para estar juntos y podamos hacer cosas juntos, como jugar, pasear, ir al campo. En la ventana, como todos los años, os dejaré unos turrones y algo de beber, y también para los camellos. Espero que os guste y os dé energía para que podáis realizar mis deseos. Muchas gracias y muchos besos. Que se, se intereséis traernos todo lo mejor.
7: Queremos terminar el programa de hoy con un poema de la premio Nobel de Literatura Vislava Simborska que nos habla de la realidad que sufre la gente que tiene que emigrar por necesidad. Con este poema queremos tener un gesto de solidaridad con tantas personas que han llegado en estos últimos meses a nuestras costas y que muchas veces nos referimos a ellas como culpables de este desastre cuando realmente sabemos que son las víctimas.
12: Se titula Cierta Gente. Cierta gente huyendo de cierta gente. En cierto país bajo el sol y bajo ciertas nubes dejan tras de sí su cierto todo. Campos sembrados, ciertas gallinas, perros, espejos en los que justamente se contempla el fuego. Llevan en la espalda cantaris y atillos, cuanto más vacío, cada día más pesados. Tiene lugar calladamente el detenerse a alguien y en tumulto el arrancarle el pan a alguien a alguien o sacudir al niño muerto de alguien. Continuamente ante ellos un cierto no hacia allá. Un no en este, el puente que hace falta, sobre un río extrañamente rosa. Alrededor ciertos disparos, más lejos o más cerca. Y en lo alto un avión que, un poco, se balancea. No estaría mal una cierta invisibilidad, una cierta parda pedregosidad Y aún mejor, un cierto no haber sido. Por un tiempo corto o hasta largo, algo ocurrirá todavía. ¿Pero dónde y qué? ¿Alguien le saldrá al paso? ¿Pero cuándo? ¿Quién? ¿De cuántas formas? ¿Y con qué intenciones? Si es que puede elegir, quizás no quiera ser un enemigo y los deje con una cierta vida.
4: En mi país si no tienes fama ni dinero no puedes entrar.
6: Puedes acercarte a nosotros desde lejos pero de los nuestros nunca serás porque en mi país si no eres guapo, flaco y blanco no puedes entrar con tu propia suerte busca un
4: padrino que te presente en sociedad
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy agradecemos a Radio Guini Guada por darnos la difusión así como la participación de las alumnas de Santa Brígida, Ruth, Mónica, Candela, Ariana, Alexia y Elena, el alumno Rubén de cuarto de la ESO, de Mesa y López, y la alumna Irene de quinto del CEIP Agua Dulce. Nos ha amenizado el programa, la música Siembra y Mami Lapina Tapay de Ida Susal, con sumo gusto de SCAPE. Consumo de Aute, cantado por Rosa León, La niña de Lila Downs, Se va la vida compañera de Amparo Ochoa, Superguay de Vanessa y Beautiful Piano de White Cat. No se pierdan nuestro próximo Visibilizando.
0: Recuerdas cuando podíamos cambiar el mundo tan solo hablando, salto la chispa en un segundo y dialogando podíamos cambiar el mundo. planificamos los detalles más profundos. Si estás pensando justo como yo lo intuyo, mami la pina
12: tapa